0: Termina siendo raro para mí Hablarle a una cámara solo en mi oficina Oh man. espero que todos se encuentren bien Bienvenidos a Armadillo ese es el episodio, noche que uh, Empezando bien uh, Pero este se llama Somos Muchos Yeah Ah, a lo mejor debería hacer otra toma, pero no, no lo voy a hacer. Uh, <risa> uh, antes de comenzar, rápido, si, si te gusta ese contenido, hay mínimo más de 200 episodios. No, no, ay, ¿En cuál vamos? Siempre estoy siempre como, oh, wow, <risa> estamos en etcétera. A ver, ¿dónde vamos? Hmm. Ok. 222 entonces hay 221 de estas. Cosas raras que hago en mi tiempo extra. <ríe> Episodios de podcast y uh, si te gusta este contenido. Uh, es es primeramente es un es un regalo para mí que, que simplemente te tomes el tiempo para escuchar esto es no deja de asombrarme. Uh, es, es incómodo y es raro grabar cada uno de estos, pero me ha ayudado tanto a procesar tanto, a, a escribir, a desarrollar esto uh, y siempre escuchar sus historias de, de uh, tal episodio me habló, uh, tal episodio me sirvió, uh, le ayudó a alguien más... Uh, Sie siempre me, me bendicen mucho <ríe> la verdad y uh, y con eso dicho si si algún día quieres Uh, apoyar de vuelta el podcast puedes hacerlo en patreon.com diagonal jesse hansen uh, puedes apoyar con un desde un dólar al mes y el dólar nunca ha estado más bajo <ríe> entonces uh, definitivamente vale menos que un que un café uh, pero si me quieres comprar un café puedes entrar al, a los niveles un poquito más arriba donde ya tienes acceso a episodios exclusivos, uh, en algunos casos conversaciones directas conmigo, uh, mi contacto personal y todo eso. Entonces trato, no sé, si, si algún día dices, hey, ¿por qué no ofreces tal cosa? Uh, dime, uh, no, no sé qué más ofrecer. Uh, en gratitud a aquellos que apoyan. Uh, pero sí, lo puedes hacer ahí también. Uh, siempre ayuda mucho que, que compartas estes, estos episodios. Escuchar de parte de ustedes comentando. Hay comentarios en Spotify, hay comentarios aquí en YouTube. Uh, y escuchar de ustedes, darles la manita para arriba, compartirlo en, su, en tus redes, siempre es de mucha bendición. Uh, pues sí, entremos a este episodio 2:2:2. Uh, somos muchos. Y antes de entrar al Somos Muchos, creo que me gustaría comenzar con esto. Uh, Salmos 8, versículos 3 al 5. Y en esta ocasión no estamos leyendo de la NTV. Usualmente leemos Nueva Traducción Viviente. Es un poco más fácil para mí leer uh, <ríe> uh, que Reina Valera. Pero en esta ocasión me gustó mucho el lado poético. Uh, no sé, como que... Como que agarró el lado poético de este salmo y por lo menos para mí me, me habló más que, que la versión un poco más blanda, uh, más, uh, no sé qué sería la palabra, uh, más estéril que usa la nueva traducción viviente. Pero en Reina Valera lo dice así y me gusta mucho. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, ¿para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Y me encanta esto. Uh, nos dice anteriormente que es David el que escribe este Salmo. Pero me no sé, yo me lo imagino escribiendo este Salmo de noche... Uh, en un mundo antes de la electricidad y tantas, no sé, luces LED y neón que hay en el mundo Antes de contaminar el cielo de luz uh, En ese tiempo uno hubiera podido, no sé, mirar al cielo Y sería tan, o sea, de la nada te das cuenta de qué tan vasto y enorme, impresionante es el universo en el cual vivimos. Igual tenían sus teorías acerca de qué era este domo o este, este espacio, pero me imagino como las dos, tres oportunidades que yo he tenido cuando ves un cielo claro y lleno de estrellas, y ves una, una estrella fugaz aquí y allá, y uh, puedes ver algunas de las constantes constelaciones y si estás con alguien que sabe te pueden decir a ah, ves ese es ese que se está moviendo ¿Ese es un satélite y ahí es ese punto de ahí ese, ese es un, ese es un planeta uh, y ese es tal constelación y si lo ves de tal perspectiva y voltearlo en tu, en tu imaginación puedes ver un caballo aquí y un escorpión acá y um, imagino a David haciendo eso no, viendo los cielos de noche no pudiendo, no pudiendo dormir una noche y, y le cae esta no sé, lo vasto del universo por un momento y, y se da cuenta que es una simple hormiga sobre una piedra flotando en el espacio um, y, y se se hace la pregunta ¿quién, quién soy yo? Para que me prestes atención, ¿quién soy yo? Para que tengas memoria de mí, para que me visites, para que me hables. Y la verdad es que eso es. Tú y yo estamos llenos de la imagen de Dios. Estamos, hemos sido coronados con gloria y honra. Somos especiales, fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y sí, aunque hay 7 mil millones más, 8 mil millones más, tú sigues siendo especial ante los ojos de Dios. Pero algunos han sido criados en esta, esas tribus que no creen y en, enseñan y en, endoctrinan uh, la idea de depravación total. Que realmente quién eres en tu ser, lo más profundo de quién eres, es que eres un pedazo de caca. ya yeah. Estos maestros y estos, esos que enseñan esto llevan, llevan demasiado tiempo recogiendo tulipanes. Um, su historia comienza con qué tan horrible pecador eres, el pecado original. Que tu naturaleza, que las fibras de tu ser, que hasta los átomos de quien eres, es pecado, es asqueroso, es uh, horrible. Y lamentablemente cuando comienza la historia así, cuando creemos que nacemos mal, que nacemos con naturaleza pecaminosa, um, no hay mucha esperanza. Yo entiendo, uh, sí, uh, terminamos tomando de las palabras de Martín Lutero que dice que somos um, pedazos de caca cubiertas de nieve. Uh, entonces no se nota y somos cubiertos por la sangre de Jesús. Y yo entiendo y he escuchado y he predicado esos mensajes y ¿sí? esa manera de verlo. Hasta que te das cuenta que la historia del ser humano no comienza en Génesis 3. Comienza en Génesis 1. Dios crea al ser humano y lo llama bueno. Lo bendice. Claro, termina diciendo no es bueno que el hombre sea solo, pero nunca dijo que el hombre no es bueno. Dios que te creó y creó al ser humano como bueno. Te formó. <ríe> yeah. Yeah, bondad y bendición. Ese es el fundamento sobre el cual fuimos creados. Ese es el comienzo de la historia. Y sabes qué? Así termina la historia. Regresando a una bondad y bendición. Ahora, sería, sería irresponsable de mí nomás dejarlo ahí. O sea, es, es obvio para todos aquellos que hemos vivido <ríe> mínimo unos seis meses uh, que la vida no es color de rosa y no todo de nosotros es bueno. El, el, mi punto es que hasta dentro de nuestro ser El núcleo de quienes somos es bueno es, Está lleno de bondad, bendición Hemos sido coronados de gloria y honra uh, Sin embargo, tendemos a desviarnos uh, Cometemos errores Y uh, cometer esos errores Forma parte de la historia de cada uno de nosotros yeah. Hace años, uh, fue en el año 2000 uh, y lo sé <ríe> porque fue el mismo año que salió el segundo álbum de una de mis bandas favoritas de, de adolescente, uh, que me da un poco de pena porque sé que alguien de como 34 Uh, de mi edad Va a salir y decir No, es una banda increíble No lo son uh, Era una banda cristiana de metal Que si lo escuchas bien hoy en día Sin nostalgia No es muy bueno <ríe> Pobrecitos Pero uh, esta, esta banda se, se llamaba Creo que ya no existen No estoy seguro Ya les perdí la pista uh, Se llaman Project O como proyecto en inglés 86 project 86 y uh, y fue el mismo al año me acuerdo tan emocionado teniendo 12 años ok creo que 11 <ríe> y corriendo a uh, a la tienda de discos, si era la eh, ese fue una de esas librerías cristianas, ¿no? donde también tienen como que la sección de uh aquí hay dos tres discos de metal. Y, <ríe> y me acuerdo agarrando ese como que si sí, era algo malo y como que <ríe> ¿Se acuerdan cuando íbamos y comprábamos música? Oh, man. No, a lo mejor es mi edad, pero hay algo de mí que extraña esa sensación de comprar ese disco. Y yo no sé si, si para ti fueron los Backstreet Boys o Bling 182 o algo más de, de más, no sé, calidad que no salía en MTV. Uh, pero, pero para mí eran estos discos cristianos y uno de los más como que, yeah, soy un rockero, era Project 86. Y me acuerdo agarrando este disco... Y uh, estaba en Estados Unidos en el momento con mi familia. Ahora, la razón que pude ir y comprar ese disco. Uh, recuerden, crecí como misionero. Uh, sigo siendo misionero, pero crecí como misionero. Uh, y, y en el tiempo vivimos de, con muy bajos recursos. Tan grave se puso que en esos años, en 98 al 2000, mi papá tuvo que estar viajando entre Estados Unidos y México manteniendo un trabajo allá y luego viniendo a ministrar y era más fácil mantenernos a nosotros en México y él se iba por una semana, 10 días 20 días a veces y luego regresaba, estaba acá dos semanas tres semanas y luego se regresaba y uh, mi papá antes de, de convertirse en misionero era un electricista entonces regresó a trabajar en eso construyendo una casa y poniendo toda la instalación y pudo, pudo ahorrar un poco de dinero entonces como que por un ratito Uh, vivíamos como clase media y uh, me podían comprar un disco. Y, y me acuerdo, mi papá dice: No, agarra el disco que quieras. Y entré y agarré este Project 86 y estaba tan emocionado. Son los días antes de Napster y Limewire y uh, <ríe> música pirata. Uh, y compré este disco. Y como les digo, llevamos que dos años de este proceso uh, realmente se intensificó ese segundo año uh, cuando ya mi papá como electricista estaba terminando una casa y yendo cada, cada mes a Estados Unidos. Y uh, por mucho tiempo y trabajando duro, duro, duro. Y pudo acumular un poco de dinero y fuimos para allá como que en su último viaje y um, vimos familia y fue un viaje largo y esto y lo otro estábamos preparándonos para plantar la iglesia aquí en Tepic y uh, y el último día ya regresando a casa vamos manejando en un auto rentado y estábamos en Washington uh, en el noroeste no sí noroeste de Estados Unidos uh, cerca de Seattle estábamos viajando de vuelta de esta de casa de familia y veníamos y había llovido uh, pero se había congelado la lluvia y veníamos manejando y me acuerdo teniendo uh, mis audífonos esos de de aluminio con, con un poco de foamy en mis oídos, con mi Discman y escuchando el disco y tratando de no moverlo para que no se brinque el disco uh, algunos ni saben para nada de qué estoy hablando pero voy con mi Discman, con mis audífonos y escuchando ese disco cuando de la nada llega una curva y mi papá da la vuelta pero el carro no da la vuelta y nomás salimos volando y uh, literal era un precipicio y uh, no sé si gloria a Dios o uh, qué feo que nos tocó eso, pero chocamos directamente a un, a un árbol antes de caer más al precipicio donde se encontraba un pequeño arroyo abajo. Pero salimos volando, literal, porque pegamos como que a media, medio árbol. Uh, chocamos, caímos y mi papá voltea para ver si estamos bien. Los, las bolsas de aire habían explotado y mi papá se cortó la cabeza y está completamente lleno de sangre nos está preguntando cómo están, cómo están y no todos bien, salimos del auto el, un lado un lado del carro no abre entonces tenemos que salir por un lado y subimos, le hablamos al 911 y en el proceso no más me acuerdo de mi papá con sangre en la cara Medio tratando de limpiárselo Aparentemente todos estamos bien Yo estoy convencido que me fracturé una costilla Porque desde entonces si me aprieto Justo aquí en medio me duele mucho uh, Todavía <ríe> Y es justo donde estaba el cinturón de seguridad um, ya yeah, Lo puedo hasta sentir ahorita ya yeah. Y como que nunca quedó bien <ríe> uh, Pero uh, Chocamos Salimos y mi papá Su cara devastado ...porque él estaba convencido de que no había pagado el seguro... Uh, ...de que todo el dinero que había trabajado tan duro en poder acumular... ...y para poder vivir un ratito... ...se había perdido en un momento... ...casi mata a su familia... ...por lo menos eso es lo que estaba gritando... ...y empezó a gritar mi papá en este momento traumático y difícil... Soy un, ...soy un idiota... ...soy un idiota, casi maté a mi familia... Yo de 12, mi hermana de 9, estamos viendo a mi papá lleno de sangre, nomás hablándose a sí mismo. Y no lo culpo, yo, yo creo que hubiera reaccionado de la misma manera. Pero mi mamá en ese instante le dijo, si dices una palabra más, te voy a golpear, te callas ya. Y mi papá, es que soy un idiota, te callas. Y mi mamá va a decir, cállate. llevo la ambulancia. Y mi papá después expresó esto. Yo no, no lo había entendido en el momento, pero él, él está tan preocupado tanto por nosotros que estuviéramos bien, pero también cuánto dinero iba a salir esto. Porque si sabes algo acerca de gastos médicos en Estados Unidos, no es nada barato. Mandaron dos ambulancias, terminaron multando a mi papá porque si iba con exceso de velocidad sobre una carretera con hielo uh, fue, fue horrible. Fue to, todo el proceso. Me acuerdo que nos, nos amarraron a estas camas de plástico. Súper fuerte. Nos llevaron al hospital. Nos estuvieron checando. Y salimos de, de ahí esa noche. Y uh, prendimos, uh, llegamos al hotel. Y prendimos la tele. Y hay un choque. Y me acuerdo del sentimiento. Ver el choque en, el, en, en, el, en la tele. En, no sé. En algún programa. Y no hace el trauma. Pero... Pero hoy en día puedo empatizar más con cómo se hubiera sentido mi papá en ese momento. En un momento, en un descuido, en un accidente. Podrías llamarlo error, podrías llamarlo... Sí, yo, yo, yo creo que fue más accidente. Había manejado estas carreteras todos estos, no sé, dos años. Uh, no calculó bien con, con el hielo. Y salimos volando y... Esa sensación, soy un idiota, soy un idiota, casi maté a mi familia. Y mamá, mi mamá, gloria a Dios, reprendiendo en el momento, no dejándolo hablar y declarar eso sobre su vida. Porque así son los eventos traumáticos, ¿no? Todos, todos hemos vivido algún tipo de evento traumático. O sea, no es, ninguno de nosotros somos la excepción. Uh, todos hemos pasado por este tipo de cosas y... Um, perdonen um, pasamos por ya sea accidentes graves uh, pasamos por algún tipo de pérdida de trabajo pasamos por desplazamiento que he tenido que vivir un par de veces en mi vida uh, te mudas de, de algún lugar a otro no porque quieres algunos algún tipo de abuso infantil Violencia sexual, negligencia, abandono, traición, enfermedad, pobreza, violencia. Y a veces estos eventos traumáticos son nuestra culpa. A veces somos víctimas de alguien más cometiendo algún tipo de infracción o pecado contra nuestras vidas que siempre es el caso de abuso infantil, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Siempre me sorprende víctimas de abuso sexual de, de infantil o de cualquier tipo que piensan que es su culpa, ¿no? Para nada, nunca, nunca lo fue. Pero luego también hay accidentes, ¿no? más cosas trágicas suceden en, en nuestras vidas. A veces es nuestra culpa, a veces es, es, es la culpa de alguien más hacia nosotros, a veces es simplemente un accidente. Vivimos estos eventos traumáticos. Y estos eh, eventos traumáticos uh, pueden abru abrumar la capacidad de uno. Uh, y perturbar nuestro sentido de seguridad, de estabilidad, de bienestar. Que me lleva a esta siguiente historia. Que um, lo he hablado antes en Armadillo. Creo que dos, tres veces, pero hoy me quiero enfocar en una cosita, en esta frase: "Somos muchos". En Marcos 5 encuentras la uh, la siguiente historia, ¿no? Hay un hombre que uh, que ha sido poseído por sus demonios, abrumado, está al al borde de convertirse en un ex humano o sea ya no es quien era uh, muchos que lo amaban lo intentaron amarrar y cuidar y cada vez él rompía las cadenas y se escapaba vivía entre los uh, en el cementerio entre los muertos no, no hablaba, aullaba uh, se cortaba regularmente lastimándose autoflagio uh, completamente apartado de la humanidad pero Jesús tiene una cita con él Y Jesús sale de su camino Y entra a esta, a este, a esta área de, de los gentiles Que estaba cerca de los judíos Eran diez ciudades cerca de, uh, de los judíos Y él sale No era bienvenido a esta área Los garadenos Pero decide ir por un solo hombre um, Y cuando llega ahí este hombre sale aullando y gritando y haciendo su escándalo. Um, y en Marcos 5 nos dice lo siguiente. En Marcos 5, versículo 9, nos dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Ya, yeah. Entonces la Biblia es clara que hay estos espíritus malignos dentro de, de él, pero la Biblia igualmente no es, no es tan clara acerca de qué son exactamente los demonios. Uh, Tuve toda tu, tu, una serie acerca de maldad y uh, el origen de maldad, Satanás, demonios, ángeles caídos. Es más, hasta entramos a preguntas bien interesantes acerca de si, si demonios pueden poseer objetos y todo eso. Pueden escucharlos, se llama Libre, líbranos del Mal. Cuento historias personales con demonios y todo esto Pero hay otra definición de demonios que no es necesariamente... Uh, y no creo en este tipo de demonios donde, uh, como el exorcista donde vienen y de uh, esos demonios te jalan las patas en la noche no veo el propósito, creo que es, es una exageración de estas historias uh, pero hay una, hay una versión de demonios que, uh, o una definición de demonios que me gusta mucho todavía creo en estas entidades sobrenaturales que vienen a, a acusar, que vienen a, a a oprimir, que vienen a, a venir a, a, no sé a, a, a estar no sé, enf, de enfadosos en tu vida um, y sí, asustarte uh, sí, sí creo en eso miedo es un, uh, es, es <ríe> Puede causar muchos problemas para uno. Entonces, claro, vienen a hacer eso. Pero vienen a hacerle algo a tu imaginación para, para ahí crear estas cadenas. Pero, pero hay otro lado de estos demonios, que todos tenemos nuestros demonios. Y son esas fuerzas internas que terminan poseyéndonos y ten, terminan dándonos una identidad falsa. Y queremos ser libres de esto. ¿No? Entonces cuando este hombre dice legión, creo que hay muchas cosas sucediendo. Por un lado sí, puede ser que simplemente son demonios, uh, demonios en su vida. O también puede ser esos demonios que cada uno de nosotros tenemos, que son estas identidades o fuerzas, ¿cómo se diría? Como fuerzas interiores de las cuales queremos ser libres. Que toman control de nuestras acciones. Que toman control de... ah, Nomás vi rojo. Y empecé a gritarle a esa persona. Y levanté el puño. Y yo no sé por qué lo hice. Y, oh, el, el típico, hago lo que hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer no lo hago. Todos tenemos este tipo de demonios en nuestras vidas. Si se pudiera llamar de esa manera. Pero hay una especulación que me gusta mucho acerca de, de este... Hombre endemoniado, garadeno, legión um, Que no viene en la Biblia Pero viene de algunos más inteligentes que yo Que lo leen y, uh, y han de descrito lo siguiente Que al este hombre Cuando Jesús le pregunta cómo te llamas Al él pronunciar y decir Me llamo legión Es posible que este soldado Que este hombre era un soldado Perdón antes de encontrarse en este estado. Ya. Yeah. Ves, la, la, la propaganda militar <risas> romantiza demasiado la guerra. Vemos películas todo el tiempo y pleitos y wow, y bien contra el mal y los buenos siempre hacen todo lo correcto. Los malos son, ni son humanos, entonces los podemos matar como queremos. Y wow, qué héroes, y wow, qué increíble. Pero la realidad acerca de guerra, que gloria a Dios nunca me ha tocado y probablemente a ti tampoco. Ah... Uh... Pero por lo que sabemos, es, es y siempre ha sido ex, extremadamente traumático. Soldados viven, y ex, viven viendo y experimentando cosas que ningún ser humano debería de vivir. O sea, tienes violencia y crueldad. Ver gente morir por en el caso de un soldado romano, por lanzas y espadas. O sea, no es, no es algo que creo que fuimos diseñados como seres humanos para recibir bien. Entonces tienes eso. La crueldad de la guerra. Um, la... No sé, la pérdida de amigos. Haces vínculos con otros soldados y... Los pierdes, el estrés de estar constantemente alerta cuando eres un soldado, la separación familiar cuando vas a la guerra, crímenes militares como tortura, como genocidio, como violación, las cosas que has de vivir, experimentar, ver, escuchar, definitivamente es, es un evento o una vida extraordinariamente traumática. Y no sería un salto imaginativo a creer que ese hombre estaba lleno de estos eventos traumáticos en su vida. Ahora, no todo trauma, no. Por favor, me da mucho miedo grabar este episodio por lo mismo, pero no quiero no quiero confundir trauma con posesión demoníaca en el sentido de que alguien pasó por algo traumático ha de tener demonios. No, cuando hablo de demonios Otra vez son esas fuerzas interiores Que uno mismo desarrolla A través de ponerse Un título incorrecto Esas, esas fuerzas que nacen de avaricia Que nacen de crueldad Que nacen de violencia Que nacen por falta de dominio propio Y ahí, ahí están Pero usualmente Vienen de trauma Eventos traumáticos trauma se convierte en una posesión de nuestras vidas cuando no solo te marca el momento y te acuerdas del momento sino ahora te nombra yeah. y cuánto cuando estos, no sé cuando estos choques llamémoslo choques um, cuando esos choques ahora te definen Empezamos a decir o empezamos a identificarnos como alguien destrozado. Soy inútil. Soy culpable. Soy débil. Soy un fracaso. Soy una carga. Soy dañado. No soy digno de ser amado. O en el caso de mi papá, diciendo soy un idiota. Ahora... Sin juicio. Todos lo hemos hecho. Pasamos por un momento traumático. por Un evento difícil. Y luego, luego queremos etiquetarnos. Yo soy esto. Nos creemos estas etiquetas y empiezan a tomar posesión de nuestras vidas. A tal grado que empezamos a fragmentarnos. Y a compartimentalizar nuestras vidas y ahora somos muchos no nomás soy culpable soy débil no nomás soy débil soy un fracaso no nomás soy un fracaso soy un idiota y entonces ¿quién eres? ¿quién eres? nos hacemos esa pregunta ¿quién soy? la respuesta de nuestra generación, a lo mejor de todas, pero se ve, no sé, yo pastoreando en esta generación, lidiando con muchos casos y trabajando con gente y mi, propio, mi propia tentación parece ser que la respuesta de nuestra generación y otra vez, a lo mejor de cada generación es, ¿Quién eres? Somos muchos, soy muchos. Y no es de soy muchos porque en público soy una cosa y en privado otra, no, no, no. Es quién eres soy muchos. Somos muchos. ¿Por qué? Porque hemos pasado por mucho. Globalmente hablando, es impresionante lo que hemos vivido en los últimos cinco años. O sea, guerra y rumores de guerra, catástrofe natural. Y, o sea, no nomás se escucha, ¿verdad? Como en otras generaciones de que se escucha que hubo un huracán en Haití. No, lo vemos y vivimos. Yo no estuve en el temblor del 2000, que fue 17 en la Ciudad de México. No estuve ahí, pero se siente que estuve ahí porque vi todos los videos posibles de esos edificios cayéndose uno tras otro, tras otro. Es, es impactante, es difícil. Lo ves y dices, ah, ese es, mi, ese es mi país. Pero no nomás eso. O sea, vivimos todos juntos esta pandemia. Y rumores de guerra. Y uh, rumores de, de guerra nuclear. Y uh, vemos pobreza. Y vemos injusticia. Y vemos mucha ansiedad social. Y te comparas con tantas cosas difíciles que dices, ah, no sé. No sé si... No sé, no sé si la hacemos Y no nomás en el contexto global Sino también en el contexto uh, religioso Ya yeah. Hemos vivido mucho en los últimos años Líderes cayendo Cosas siendo expuestas Métodos siendo expuestos Ya yeah. Hay trauma en lo religioso Hay trauma en tu país Lo sé para nosotros acá en México el trauma de nuestro país ha sido este el narcotráfico y el, la corrupción. Y, pero También hay en tu familia, hay en tu vida. Y sí, a lo mejor te puedes comparar con otros y decir, pero la neta no ha sido tan malo como otros. Pero la realidad es esta lo peor que te ha pasado, es lo peor que te ha pasado. Si es que se te ponchó tu llanta al costado de la carretera y eso es lo peor que te ha pasado, es lo peor que te ha pasado. Y no podemos comparar traumas. Traumas, por más grandes o pequeñas, son estos eventos que, que nos roban nuestras, no sé, nuestra, nuestro sentido de bienestar. De que estamos bien, de que estoy bien, que soy bueno. Pero la verdad es que sé que una llanta pochada no es lo peor que te ha pasado. Si no tenemos cuidado, um, y otra vez sin juicio, todos caemos en esto. Más el cuidado creo que viene después. Pero si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de adoptar y asumir distintos nombres e identidades que terminan por poseernos y dictar el curso de nuestras vidas. Porque podemos llegar a estar profundamente vinculados a nuestras experiencias, a esos momentos. Entonces la pregunta es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la neta es un poco sencillo este final, uh, pero nomás quiero decirte que no eres tus choques. No eres tu fracaso, no eres tu estrés, no eres tu vergüenza, no eres este evento traumático que te sucedió. Son eventos. Son momentos, y por más difíciles y traumáticos que sean, son eventos que vienen y se van. Que llegan y luego nos dicen adiós. Y sí, a lo mejor terminamos reviviéndolo por un momento. Estos traumas, estos momentos, estos estreses. Pero se fue ese momento. A menos de que lo invitemos a que se quede aquí conmigo. ya yeah. Que esta identidad que siento en ese momento, yo no nomás pasé por un fracaso, yo soy un fracaso. Mm. Yeah. Yo no nomás siento temor, soy miedoso. Yo no nomás pasé por un momento de debilidad, yo soy débil. Yeah. Pero no eres eso. Jesús mismo te diría. Tú no eres eso. No lo eres. Existe un quien. Que es mucho más real. Que los demonios que te poseen. Existe un quien. A quien Jesús ama. Y quiere revelar al mundo. Existe un quien. Que es un regalo a este mundo. Que fue formado en el vientre de su madre. Que fue nombrado y llamado. Y sí, a lo mejor es mucho más profundo. Y hay estas capas de ego e inseguridades, etcétera, etcétera. veces no es quien eres. Entonces buscamos ayuda. Buscamos ayuda. A veces es a través de, de algún tipo de, no sé... Uh, hace poco, no sé, <ríe> creo que ha sido claro que los últimos, uh, el último año, año y feria, ha sido traumático. Ha sido, ha habido mucho, uh, mucho sucediendo en mi vida personalmente, en la de mi esposa, en nuestra iglesia, en uh, nuestra familia, ha sido, ha sido un poco difícil. Uh, y hubo una cosita ahí, <ríe> Aparte de todo lo demás, y no quiero entrar a eso, pero había un estrés en mi vida que ahí estaba, ahí estaba, y, y cuando finalmente se calmaba una ola fuerte, uh, nunca bajaba bien porque estaba esta, esta, esta cosa, que, la cual yo veía mucho más grande de lo que era. Y, y estuve escuchando un podcast y no me acuerdo del nombre de esta señora, debería de haberlo puesto en mis notas, uh, pero era un podcast muy bueno. Y uh, habla estaba hablando, no sé, en una entrevista y lo que sea, y dice: Pues toma esa cosa que te estresa. Y dice: Ah, toma algo pequeño que te estresa. Y quiero que te lo imagines como objeto. Y, y lo hice. Cerré mis ojos. Y a lo mejor tú lo puedes hacer también. Ah, uh, bueno, cerré mis ojos. Y me imaginé este, este momento, esta cosa, esta cosa que. Uh, Crea un, un, un estrés constante, pero leve, en mi vida. Como que, como, como que una vibración de... Que ahí está. Y, pero ahora en vez de imaginármelo como una frecuencia, me lo imaginé como un objeto. Y cuando me lo imaginé, a mi sorpresa, no era tan grande. Y lo vi, era más o menos del tamaño de mi mano. Y era gris. Y ella misma lo dice, ok, ¿cuánto pesa? ¿Qué color es? Velo por me, me di cuenta que aunque era, un, era grandecillo, no, no pesaba tanto como me imaginaba. Y lo vi, y lo vi por todos lados. Y yo sé que suena bien raro esto. Ahí te llego a otras opciones, ok. Me ayudó a mí. <ríe> y lo vi, y fue como, oh. No sé, hubo como que un momento, una realización. No, es como que un ajá de la nada. Que fue, oh, no, no, no. Yo no soy esto. Esto es lo, lo, lo tuve que separar de mí para poder verlo por un momento. Este estrés que traigo en mi vida. Oh. Y no, más lo volteé a ver y dije, ok, ok. Yo, yo, yo puedo lidiar con esto. Es más, lo, lo, puedo, lo puedo dejar aquí. O sea, obviamente ahí está. No se ha resuelto este, este asunto No se ha uh, No ha llegado a algún tipo de resolución No hay una respuesta uh, Pero Pero puedo lidiar con esto puedo, puedo, puedo cargar esto Y a veces lo puedo dejar aquí Y a veces lo voy a tener que tomar otra vez Y empezar a tratar de romper Y resolver y Ok, pero no lo puedo dejar ¿Por qué? Porque ese no soy yo es algo más, es, es otra cosa. Y me ayudó. Eso ayuda con algunos estreses. Para algunos va a tener que ser diferente. Como para mi hijo en el 2020. Le pegó fuerte la pandemia. No, no sé, siendo un niño social. Uh, no sé, no sé qué fue, Por qué él en específico, no sé si, si tienes hijos, si tu hijo, tus sobrinos, no sé a alguien en tu vida le pasó lo mismo, pero le dio mucho miedo la pandemia a mi hijo, pero él no lo supo expresar. No hace la nada empezamos a ver un cambio en su personalidad, cómo actuaba. Cómo... Y por un lado era como, ah está creciendo, está madurando, ya no está niño que antes. Pero no, te tenía una sospecha yo, de, hay algo más aquí. Y un día empezó a llorar y a llorar y a llorar y a contarnos estoy mal, estoy mal y no sé, y tengo, tengo miedo pero de qué, no sé, no sé, no sé. Y duramos, no sé, dos, tres semanas, a lo mejor más de eso, lidiando con de la nada, empezaba a llorar, despertaba en las noches gritando y no sabíamos qué, qué tiene, qué está pasando en, es, en, en nuestro hijo. Y... Um, no sé, hacemos esto cada noche, pero esa noche fui un poco más intencional. Le dije, hey, ¿qué tal oramos? Pero no nomás de que Dios dame buenos sueños y Dios cuídame y dame un buen día mañana, sino quiero que cierres tus ojos y yo creo que Dios te va a hablar. Mi hijo tenía siete años, a lo mejor seis, siete. Se acosó cerró sus ojos y estaba medio porque estaba llorando y tenía miedo de dormir y lo que sea y, y está así y de la nada de tener los ojos cerrados unos 10 segundos los abrió y me mira y me dice Dios me habló Dios me habló y me, me lo dice con la voz media quebrantada digo pues qué te dijo y yo sé que suena súper sencillo S lo sé pero también sé que cuando Dios habla, uh, y le creo a mi hijo. Y lo que le dijo fue, te amo. Primera cosa que le dijo, te amo. Y, estoy, y luego le dijo, voy a cuidar a tu familia. Y de nada me cayó el 20. Él está convencido que, esa, que este virus nos va a matar. Y él se va a quedar solo. Algo que él ni sabía que traía dentro de él. Porque ves, cuando Dios habla, no es como, ah, audible. Uh, escuché la voz de Dios. No, nunca es así. Se brinca todos esos muros que tenemos dentro de nosotros. Todas esas capas de ego, de inseguridades, de, in de etiquetas. Llega y toca los lugares más sensibles de nuestro corazón. Yeah. Por eso a veces hay un peso, aunque es sencillo, aunque, aunque se lo describes a alguien más y dices, Dios me dijo esto, te dicen, ah, no, no es la gran cosa, pero para ti sí lo es. ¿Por qué? Porque llegó directo, más allá de, de lo que un psicólogo, más allá de lo que un pastor, más allá de lo que un amigo, un esposo podría llegar. La voz de Dios en un instante puede llegar y librarte. Eso es lo que pasó con este hombre que conocemos como Legión, no se llamó Legión. Pero Dios lo liberó así, un instante. Yeah. Y la otra, a lo mejor, no sé, a lo mejor debería haber terminado con voz de Dios, pero otra que me ayudó hace poco fue hablar con mi amigo, pero también es un director espiritual, uh, uh, Gabriel Borja. Lo iba a llamar Enrique Gabriel... Uh, no, Gabriel Borja. Um, de hecho, grabamos parte de, de Nuestro Tiempo Juntos. Lo puse ahí en Patreon. Y fue ahí, hablándolo. Uh, <ríe> no sé por qué lo hicimos, pero lo grabamos. Y uh, me ayudó a reconocer una etiqueta que, me, que había adoptado en el último año. O por lo menos a lo mejor mucho de mi vida, pero... Tomó un poco más de peso en mi vida en el último año. Que he tenido situación tras situación. Y yo me había creído. Y salió después de hablarlo y hablarlo y hablarlo. Por, o sea, grabamos 40 minutos, una hora, no sé. Pero habíamos hablado um, toda la semana y después. Y llegar a darme cuenta, descubrir la etiqueta que yo mismo me había puesto... Por los eventos traumáticos que he vivido en el último año y feria. Me había puesto la etiqueta de que soy un estorbo. De que la, la neta, la iglesia, tanto la fuente como Latinoamérica, sería mejor si yo no estuviera. De que tal amistad o tal situación hubiera sido mejor que yo no me hubiera involucrado. Y, y si sigues esa lógica, lleva un lugar muy oscuro. Aquí yo estorbo en este mundo. Y no es para hacerme lo dramático o <ríe> uh, trágico, pero sí me lo estaba creyendo. Estorbo. Estorbo en la fuente. Estorbo en la vida de mis amigos. Estorbo en tal grupo de WhatsApp. Estorbo en tal... Me la creí. Y el hablarlo con alguien que sabe lo que está haciendo. Revelarlo. Literal fue un momento Donde descubres la mentira Y la verdad te hace libre yeah. Entonces a veces hablarlo con Con alguien que sabe lo que está haciendo A lo mejor no con tu amiga chismosa A lo mejor no con Tal persona A lo mejor necesitas hablarlo con un profesional Con un director espiritual Con un pastor Con una persona más sabia que tú A veces es Es un ejercicio de meditación como el que yo hice, donde, ok, eso me ayudó a lidiar con esa situación ahorita. No es la gran cosa. Para otros va a ser, bien, dile a Dios, dile a Jesús, te necesito, necesito tu voz en mi vida. Porque la verdad es esta. Tú no eres tus choques tus traumas, tus fracasos ni aquellas cosas de las cuales eres víctima. No eres eso. Tú eres eternamente amado, coronado de gloria y honra. Sí. Ánimo.